0: Deuteronômio capítulo 5, os versos 8 e 9: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há, em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Hoje nós vamos falar sobre o segundo mandamento. Agora, existe alguma controvérsia sobre qual seja o segundo mandamento. Se você observar a lista de dez mandamentos, conforme você encontra por aí, você vai encontrar uma formulação que coloca da seguinte ordem os mandamentos. Isso aqui é a forma que é apresentado no Catecismo da Igreja Católica. Conforme o site da Canção Nova, diz assim: Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. O segundo, não tomar o santo nome em vão, seu santo nome. Guardar domingos e festas de guarda. Terceiro, honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. Vocês vão observar que, neste modo de apresentar os mandamentos, o segundo mandamento é não tomar o nome de Deus em vão. O que seria o terceiro mandamento, conforme entendemos a enumeração dos mandamentos. Você vai observar também que os mandamentos nono e décimo são o mandamento de não cobiçar. Não cobiçarás o que seria a mulher do teu próximo, o nono mandamento. Não cobiçar as coisas alheias, o décimo mandamento. É claro que existe uma paráfrase na maneira que isso é apresentado. Mas eu gostaria que vocês olhassem pela própria Bíblia, como a Bíblia coloca os mandamentos. E você sabe que são dez mandamentos na Bíblia? Porque, Êxodo 34, verso 28, a Bíblia diz que Deus escreveu nas tábuas as palavras da aliança e chama de dez palavras. Também Deuteronômio 4, pouco antes aqui do texto que nós lemos no capítulo anterior, precisamente, o verso 13 diz, Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os dez mandamentos e os escreveu em duas tábuas de pedra. Então, não pode haver controvérsia se são dez mandamentos ou nove, ou coisa desse tipo. De fato, são dez. E a forma em que você vai colocar esses mandamentos, você será conduzido através dos imperativos que tem. Faça isso, não faça aquilo. É claro que dentro de um mesmo mandamento pode haver mais do que um imperativo. Por exemplo, no décimo mandamento, você vai encontrar duas vezes... A palavra não cobiçarás. Veja, por exemplo, Deuteronômio 5, 21, como está expresso os dez mandamentos aqui, sendo o último. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo E você vê aqui que nesse verso você tem dois imperativos. O que também acontece no caso do verso 8 e 9. Você tem dentro de uma mesma sentença mais do que um imperativo. Mas estamos falando aí no caso de um mesmo mandamento. Agora, de qualquer forma, essa organização que você encontra aqui em Deuteronômio capítulo 5, você vai se recordar o que está acontecendo no contexto. Aqui é Moisés pregando ao povo um sermão. E aqui, nesse momento, ele cita de memória os dez mandamentos. De fato, isso que ele está fazendo. Então, quando ele cita de memória, ele não se preocupa com exatidão, palavra por palavra, tanto quanto exatidão no sentido. E no verso 21, você vê como ele coloca a linguagem. Primeiro, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, e etc. Mas veja como está em Êxodo, no capítulo 20, o que nos narra a forma em que esses mandamentos foram escritos por Deus na pedra. Quando Deus escreveu, Êxodo 20, quando Deus pronunciou audivelmente ao povo, o texto diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. De modo que, se o nono mandamento fosse não cobiçarás a mulher do teu próximo, você vai ver que no original, na em Êxodo capítulo 20, o nono mandamento estaria inserido no meio do décimo. Porque o décimo mandamento seria não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva está vendo. E, na verdade, essa ordem que nós encontramos deixa bastante claro que essa questão de não cobiçar, seja lá o que for, é, de fato, o décimo mandamento. Estamos falando aí, então, de um mandamento só que está sendo dividido em dois. Então, não há dúvidas de que a ordem de não fazer e cultuar imagens constitui um mandamento distinto, que deve ser reconhecido como um mandamento por si só, ele deve receber a devida atenção e ênfase. Então, o que é proibido, de fato, aqui neste mandamento? Existem algumas pessoas que vão a um extremo, por exemplo, existe um grupo de anabatistas que nos Estados Unidos se chamam de Amish. Muita gente os conhece, os Amish são um grupo que mora fora da cidade onde as pessoas em geral vivem, têm suas próprias comunidades, eles vivem como se estivessem no século XVIII, não usam muitas vezes nem de coisas elétricas e assim por diante. E eles têm algumas interpretações assim, bem radicais da Bíblia. Eles entendem que a proibição de não ter imagens nem semelhança alguma proíbe, por exemplo, tirar foto. Então, eles realmente não aceitam que se tire foto deles em geral, quando eles seguem essa linha de interpretação. E eles não fazem, então, nenhuma decoração fazendo uma pintura, por exemplo, de uma flor. Não, não, nem imagem, nem semelhança alguma, nem do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. A flor está aqui na terra. Então, você não pode pintar uma flor na parede para decoração do azulejo lá do seu banheiro, alguma coisa assim. Mas... Será que é isso? É evidente que não é isso. Na verdade, você vê que o texto está falando sobre uso de imagens para adoração. E uma coisa que você vai observar também, é que se essa interpretação estivesse correta, isso não somente significaria que você não poderia tirar fotos, por exemplo, dos seus filhos. Significaria que você não poderia assistir televisão e que você não poderia fazer um raio-x quando você tem suspeita de alguma fratura. Você não poderia fazer uma ressonância magnética, porque tudo isso é gerar imagem. Agora, claro, pessoas dificilmente vão nessa direção Apesar de que, de vez em quando, você ouve alguma coisa assim, né? Temos ouvido, às vezes, casos de pessoas que falam o seguinte, é, mas será que a televisão pode? O pessoal fala, né? A imagem não está boa, mas não pode ter imagem. Mas você vê que isso é uma simploriedade, não é realmente uma coisa que está tentando entender o texto bíblico. A própria Bíblia interpreta a Bíblia e mostra o que ela significa forma alguma, a Bíblia contra representações artísticas, como aquelas que foram usadas até mesmo em determinados casos pelo povo de Deus, que o Velho Testamento registra. Mas Levítico 26, verso 1 diz, não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então é a finalidade que está sendo envolvida aqui. E a finalidade determina se aquilo que se faz é um ídolo. De modo que você pode até mesmo usar um objeto que não foi feito para ser um ídolo e acabar transformando ele num ídolo. Gostaria de compartilhar uma coisa, talvez vocês chegaram a ver isso já. Isso viralizou na internet. Talvez alguém aqui tenha um objetozinho como esses, né? É um figurino do Senhor dos Anéis. Uma determinada... Brasileira compartilhou que a bisavó da sua filha estava rezando todos os dias, usando esse objeto, entendendo que ali representava Santo Antônio. Então, eles tiveram muita dificuldade de convencê-la de que aquilo não era para representar Santo Antônio. E, por fim, ela aceitou esse fato e eles propuseram, então, que iriam comprar um Santo Antônio de verdade para ela. Eu acho que eles não estavam preocupados em realmente resolver o problema com o qual a Bíblia se preocupa. Estavam apenas preocupados com outras questões. Agora, biblicamente falando, se você pegar um bonequinho do Senhor dos Anéis e usá-lo para fazer rezas, você transformou aquilo num ídolo. Não importa que aquilo teria sido um brinquedo. Você pode transformar qualquer coisa assim em ídolo. Assim como o povo de Israel transformou em ídolo a serpente de bronze, que foi feita não para ser um objeto de culto ou para ser envolvido em culto, mas apenas para ser símbolo de Cristo, pelo qual as pessoas seriam orientadas ao fato que um dia Jesus Cristo seria crucificado, Ele seria o Salvador. Mas aquilo ali acabou se tornando um objeto no qual as pessoas se envolviam para culto. E por isso também foi destruído pelo rei Ezequias em obediência à palavra de Deus. Não era para aquela finalidade. Então esse mandamento é de enorme importância. E você sabe muito bem que é um mandamento muito violado. É triste reconhecer isso, mas em nosso país, esse mandamento é ignorado e pisoteado. Isso é uma realidade que nós tivemos até mesmo ontem que refletir sobre o fato do dia 12 de outubro, um dia em que se praticou muita idolatria nesse país. E nós sabemos, irmãos, que a falta de atenção para o que a Bíblia diz sobre esse assunto é uma questão realmente gravíssima. Olhem em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu quero que você perceba que a Bíblia trata a idolatria como um pecado gravíssimo. Existem pecados que pessoas que realmente conhecem a Deus não cometem. Por exemplo, quando o rei Saul foi procurar uma feiticeira, ele fez um ato que depõe contra ele como uma pessoa que não é convertida. Isso é uma coisa seríssima. E a Bíblia trata dessa maneira a conversão dos tessalonicenses. Veja como Paulo a descreve. 1 Tessalonicenses 1, verso 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Agora preste bem atenção no que a Bíblia está dizendo aqui. Preste bem atenção nesse texto. Vos convertestes a Deus, deixando os ídolos. Está vendo como a coisa funciona? É como se Deus estivesse de um lado e os ídolos do outro. Enquanto a pessoa está virada para os ídolos, ela está de costas para Deus. Para se converter a Deus, o que ela tem que fazer? Deixar os ídolos e se converter a Deus. É assim que Paulo descreve a conversão ao cristianismo. Então, embora seja verdade que todo cristão peca e nós vivemos neste mundo lutando contra a nossa carne e contra a tentação, e nós falamos, por exemplo, semana passada sobre o primeiro mandamento, e é uma realidade que realmente viver consistentemente com o primeiro mandamento de amar Deus acima de todas as coisas, é uma questão onde nós teremos falhas em nossa vida, e mesmo que será de todo cristão, o compromisso dele amar a Deus acima de todas as coisas, ele será inconsistente em realmente realizar esse seu desejo. Também é verdade, irmãos, que não existem cristãos que se dedicam e se devotam a outras divindades no sentido de eu adoro a Deus e outros deuses. Isso é uma impossibilidade. Uma pessoa que assume essa postura não está realmente se convertendo a Deus. Uma vez que uma pessoa se converte a Deus, significa que ela nunca mais cultuará a outro Deus em um ato religioso. É isso que significa. Quem faz essa mistura de religiões não entende o que significa realmente se converter a Deus. Eu acho muito interessante a conversão de Naamã. Se você se lembra de Naamã, aquele general da Síria, que foi até Israel, foi curado de sua lepra, e ele diz: Nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E é isso que se converterá a Deus. E é isso que é deixar tudo mais e fazer de Deus o seu Deus. Naamã deixou de ser um idólatra no sentido técnico da palavra. Ele é que jura que nunca mais faria nenhuma oferenda, nenhuma prece, nenhuma forma de culto a qualquer outro que não fosse o Senhor, o Deus de Israel. E isso é requisito básico para que uma pessoa possa ser considerada uma pessoa convertida a Deus. Agora, esse fato era muito bem entendido entre os primeiros cristãos, dos primeiros séculos de cristianismo. O fato que eles não aceitavam imagens de nenhum tipo era evidente, porque, em primeiro lugar, nós adoramos é a Deus. E Deus não se retrata por imagens, não se pode retratar a natureza divina. E se nós então adoramos aquele que não pode ser retratado Por que, que nós faríamos imagens de outro que nós não vamos adorar? Então eles não faziam imagem nenhuma E até mesmo seguindo a tradição do judaísmo De onde haviam saído, né? o cristianismo na verdade É o cumprimento natural do judaísmo Os primeiros cristãos foram ali do judaísmo E eles não se tornaram cristãos e começaram a fabricar imagens De forma nenhuma, eles não tinham imagens Tanto é assim que os pagãos chamavam os cristãos de ateus porque eles não viam eles com nenhum objeto sagrado. Mas cadê os Deus de vocês? Vocês não têm? Então vocês são ateus, não né? Acusavam eles de ser ateus. Isso é bem interessante. Agora, o entendimento de que adoração, qualquer forma de oração e coisa religiosa, só poderia ser dirigido a Deus, era tão forte nos primeiros anos do cristianismo, que no quarto século, quando surge a controvérsia com os arianos, e os arianos negando que Jesus Cristo seja verdadeiramente Deus... É muito interessante ler a literatura ali, você lê Atanás e alguns outros dos cristãos daquele período, como eles combateram os arianos e os versos bíblicos que eles usaram. Por exemplo, eles faziam uso de versos que diziam Atos 9, verso 13, onde... Ananias, falando com Jesus, Jesus aparece para Ananias e diz, Ananias, eu quero que você vá encontrar-se com Saulo de Tarso, porque ele vai né, se tornar um cristão, você vai batizá-lo e tal. E ele responde a Jesus assim, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E ele está conversando com Jesus. E eles dizem, está vendo? Quem são os cristãos? Os cristãos são os que invocam Jesus em oração. Ora, se os cristãos são aqueles que invocam Jesus e Jesus não é Deus, conforme vocês dizem, então os cristãos são idólatras. Essa era a argumentação. Era uma argumentação para a qual os arianos não tinham resposta. Eles não podiam dizer nada em resposta a isso. Somente podiam se calar. Porque, de fato, orar para Jesus, se Jesus não é Deus... É a idolatria. E, no entanto, Paulo fala aos coríntios, a abertura de sua primeira carta, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esquecer cristão é invocar o nome de Jesus. Então, isso podia ser usado para demonstrar para os arianos que eles estavam errados em relação a quem é Jesus. Porque, se podemos invocar o nome de Jesus, então Jesus é Deus. Os louvores e a exaltação de Jesus também. Você encontra, por exemplo, em Apocalipse. Escute que cena. Esse é capítulo 5 de Apocalipse, a partir do verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há estava dizendo aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E ali, então, eles podiam mostrar isso na Bíblia e dizer, se Jesus Cristo é digno de receber louvor, se Ele é digno de receber glória, de receber essa honra, de receber tudo isso, é porque Jesus Cristo é Deus? Então, isso é muito interessante, porque ninguém estava retrucando ali naquele momento, dizendo, não, não, claro que não. Tem muitos outros, além de Jesus, que nós invocamos em oração. Tem muitos outros, além de Jesus, que nós rendemos louvor e honra. Não, não havia no cristianismo nada disso. Então, ainda no período antes do Concílio de Nicéia, no ano 325, no período antes da cristianização, por assim dizer, do Império Romano, você encontra, por exemplo, Irineu, aquele pai da igreja do segundo século, e ele descreve algumas seitas heréticas de seus dias, como os carpocracianos eram pessoas que se diziam cristãos mas Irineu os descarta como cristãos. Ele diz que, entre outras coisas, eles adoravam imagens que representavam Jesus, o apóstolo Paulo e outras figuras cristãs. Ele diz, enfim, não é cristão aquilo lá. Muito interessante. Os gnósticos também usavam de imagens. E, pelo mesmo critério, são censurados por Irineu em sua polêmica contra os gnósticos. Minúcio Félix. Um cristão desse mesmo período escreve Os pagãos reprovam os cristãos porque os cristãos não têm nem templos e nem imagens. Muito interessante. Mas no ano 305, houve um concílio de líderes da igreja na cidade de Elvira, que é na Espanha. E nessa ocasião, os líderes da igreja estavam preocupados porque em algumas igrejas estavam aparecendo figuras que estavam sendo usadas nas igrejas. Então o concílio se reuniu, discutiu o assunto e emitiu uma proibição dizendo não se faça isso, isso não é uma boa prática, não se deve introduzir isso na igreja. Algum tempo mais tarde você encontra Crisóstomo e agora já é o período em que cristianismo se torna a religião oficial do império, de maneira que pagãos estão afluindo para a igreja em grande número, não por conversão sincera, mas por conveniência, e estão se tornando até mesmo uma maioria das congregações. E Crisóstomo percebe que essas pessoas estavam trazendo a idolatria para dentro da igreja, mas que o diabo havia mudado de tática, ao invés de tentar levar os cristãos à idolatria de deuses pagãos para um caminho direto, estava tentando fazer de uma forma indireta, trazendo outras imagens. Um cristão desse período descreve o caos que produziu na igreja o grande fluxo de pagãos se apressando a se converter para se conformarem com as exigências do Estado, conversões nada sinceras, e trazendo consigo todas as suas mentalidades e práticas. Ouça o que ele disse. Todas as formas de adivinhação ainda mantêm o seu prestígio entre esses cristãos recentes, mesmo depois que pessoas mais criteriosas dentre os pagãos já... Passaram a tratar esse tipo de idolatria com desprezo. Eles juram por deuses falsos. Veja, o pessoal diz que converteu o cristianismo, mas eles juram por deuses falsos. Guardam o quinto dia em homenagem a Júpiter. Frequentam os Jogos Sagrados e outros festivais pagãos, as cerimônias cristãs não retém quase nada da sua reverência antiga. Não é raro ouvir hinos pagãos nas solenidades cristãs, ou ver-se cristãos dançando perante a igreja, coisa que é do costume do paganismo. Não existe mais decência no interior das igrejas. As pessoas conversam sobre seus próprios assuntos e se divertem. O ruído chega a ser tão grande e as risadas tão altas que é impossível ouvir a leitura das escrituras. A congregação discute e briga com o ministro e às vezes interfere no culto, exigindo que se cante conforme a sua preferência. Já pensou que um culto assim? Pois é isso que aconteceu nessa época. Então, pessoas que vieram com essa atitude, na verdade, não se converteram, mas queriam modificar bastante o modo da religião cristã. E com a força do número no qual eles entraram para dentro da igreja, de fato, eles conseguiram introduzir muita coisa. Agostinho escreveu algumas cartas nessa época, onde ele relata a sua preocupação com o que ele via acontecendo dentro de igrejas cristãs. Ele diz, existem muitos que entram em uma igreja cristã e saem dela pagãos. Ou seja, se o sujeito não era pagão antes, foi na igreja, agora ele vira, né? A influência está sendo essa. Ele escreveu uma carta a uma mulher chamada Felícia, com as seguintes palavras... Eu te aconselho a não se preocupar tanto com essas ofensas, porque elas foram preditas, de modo que, quando elas viessem, pudéssemos lembrar que elas nos foram pré-anunciadas e, desta forma, não nos ofender por isso. Ou seja, ele está dizendo que essa paganização da igreja foi predita. A Escritura já diz que isso aconteceria. Então, não se assuste tanto assim. Só que para os pagãos, que estavam observando a prática, e inclusive observando que os cristãos estavam deixando de ser como antigamente, e passando a ter imagens dentro das suas igrejas também, alguns pagãos, com bastante arrogância, anunciavam o seguinte. Cristãos, somente por algum tempinho. Logo em seguida cristianismo irá assumir e os ídolos vão voltar. Essa era a observação que pagãos faziam. Houve um concílio da igreja em Laodiceia, no ano 363, que declarou que era proibido pessoas fazerem o que estava acontecendo, a prática de invocar anjos. Isso era proibido, por exemplo, por Colossenses capítulo 2. Mas isso estava acontecendo dentro da igreja. Por quê? Por causa dos pagãos que entravam e estavam, então, usando nomes de anjos, para fazerem as suas preces a anjos. O concílio de Cartago, que ocorreu no final do quarto século, disse que era um abuso condenável a prática de dar honra à memória de mártires cristãos e procurou fazer com que todos os bispos das localidades diversas reprimissem esse tipo de prática se pudessem. Mas se a força do povo contra as diretrizes da igreja fossem grandes demais, então que pelo menos tivessem o critério de avisar que isso era pecado. Se não fossem capazes de barrar. Está vendo como que a coisa estava fugindo do controle da própria liderança? Isso é registro histórico. Um homem chamado Epifânio, até canonizado como santo da Igreja Católica, viveu do ano 310 a 403. Ele foi bispo na cidade de Salamis. E ele teve algumas declarações muito interessantes sobre os desenvolvimentos desse período ele diz que o diabo estava entrando na igreja de uma forma clandestina, furtiva, porque as pessoas acreditarem que estavam fazendo uma devoção e justiça e dando honras a Deus através de várias imagens. Estavam, na verdade, praticando adultério espiritual e se apartando de Deus. Ele diz, portanto, suas palavras exatas, portanto, aqueles que estão adorando estão mortos. As pessoas adoram as imagens deles, as quais nunca tiveram vida. Mas não houve um único profeta que, enquanto vivo, aceitou que homem ou mulher o adorasse. Nem o profeta Elias, nem o apóstolo João, o discípulo do Nosso Senhor, e nem Tecla, o nome de outra pessoa, que era muito respeitado, jamais aceitaram adoração. E, consequentemente, a Virgem, referindo-se a Maria, não era nem invocada e nem adorada. Ele prosseguiu e disse, a velha superstição não deve ter nenhum poder sobre nós para nos obrigar a abandonar o Deus vivo para adorarmos a sua criatura. Então isso é muito claro sobre o posicionamento dos cristãos desse período. Esse mesmo Epifânio, que contendeu tanto com isso e teve tanta luta contra isso, Chegou determinada vez, ele relata em uma carta que ele escreveu, ele diz que ele chegou a uma igreja que tinha uma faixa, e pintado nessa faixa, a figura representando Jesus ou algum outro santo, ele diz. Então ele diz que chegando, ele rasgou o véu que tinha essa figura pintada em pedaços, e orientou a igreja que não fizesse mais esse tipo de coisa. Emitiu uma ordem para as igrejas todas em região, para que os ministros em cada localidade tivessem cuidado com isso. Aliás, ele disse que eles poderiam até suspender algum véu, desde que não tivesse nele nada de pintura de imagem, porque isso, disse ele, é contrário à nossa religião. Então você vê amplo testemunho, se você estudar esse período da história, e ver o tipo de coisa que vinha acontecendo. Vou citar só mais uma breve ilustração disso. Um homem chamado Vilancio, ele foi ministro em Barcelona, nesse período do quarto século. Ele disse que as honras que são dadas aos ossos dos mártires, a adoração que é feita a esses ossos, beijar esses ossos, embrulhar esses ossos com metais preciosos como a prata, e carregá-los nessas caixas de prata ou de ouro, colocá-los em lugares exaltados na igreja, acender vela para esses ossos. Ele disse que tudo isso aí é idolatria. Ele disse também o celibato do clero os votos de castidade são um seminário de imoralidade. Isso leva para o lado errado, não é uma coisa boa para a igreja. Ele diz que fazer oração para os mortos, ou desejar orações pelos mortos, é superstição. Só se pode orar por pessoas enquanto elas ainda estão vivas. Ele disse, as almas daqueles que partiram, os apóstolos e dos mártires, estão em algum lugar onde não devemos dirigir-nos a eles em oração, ele diz, por fim, que as sepulturas dos mártires não devem ser lugar de veneração. Então existem muitos relatos desse modo, das coisas que acontecem nesse período. De qualquer forma, isso se tornou, sim, uma prática bem estabelecida na igreja, e as pessoas continuaram insistindo nisso, até mesmo porque existe uma dificuldade muito grande das pessoas romperem com essa prática, uma vez já a abraçaram. Agora, eu quero que você veja biblicamente o quanto isso é sério. O quanto é sério modificar a religião cristã e torná-la, nesse aspecto, semelhante ao paganismo? Porque é exatamente a violação deste mandamento que estamos lendo aqui. Quando a Bíblia diz, não farás imagens, escultura, nem semelhança alguma, quer dizer, talvez não uma coisa esculpida, uma coisa pintada, não importa a forma que você fizer, não as adorarás e não lhes darás culto. A Bíblia está falando uma coisa que Deus leva muito a sério. Veja, por exemplo, no um livro de Juízes. Eu quero que vocês vejam como que a Bíblia trata esse pecado, Juízes capítulo 2. A Bíblia aqui nos fala sobre como o povo de Israel abandonou o Senhor. Juízes 2, o verso 11, a Bíblia diz, Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos balaíns. Aqui então são imagens de Baal. Se envolveram com o culto de Baal. Veja então o verso 12. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, Dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. O que, que eles fizeram? Eles foram atrás de outros deuses, e eles deixaram o Senhor. O que, que quer dizer que eles deixaram o Senhor? Quer dizer que eles pararam de adorar o Senhor, num certo sentido, mas não no sentido do que eles achavam. Para Deus eles pararam de adorá-lo, mas na cabeça deles, eles somaram. Eles colocaram juntamente com a adoração do Senhor, a adoração de outras divindades. E isso é muito claro. Se você ler, por exemplo, o que acontece no livro de Juízes, você encontra pessoas ali que fizeram imagens para cultuar ao Senhor. Uma casa de ídolos. Mas eles estavam adorando ao Senhor. Veja em Juízes capítulo 10. Juízes 10, o verso 6. A mesma realidade tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor e serviram aos balains, a Astarote e aos deuses da Síria e aos de Sidom, de Moab, dos filhos de Amon, dos filisteus, deixaram o Senhor e não o serviram. Agora, novamente, você vê que eles não estavam adotando religião exclusivista que dizia: agora é só Baal ou só Astarote. Não, eles adoravam conjuntamente. Baal, Astarote, os deuses da Síria, os de Sidons, de Moábios, de Amon, dos Filisteus, todos esses. E ao é o Senhor também. Só que como a Bíblia coloca, é que se eles passaram a adorar esses outros, eles deixaram o Senhor. E é muito claro, quando você lê o que eles estão fazendo, que essas pessoas vão em festividades do Senhor e vão também nessas outras festividades religiosas. Estão fazendo as coisas misturadas. Veja em 1 Reis, capítulo 9. Toda vez que isso acontece em Israel... A Bíblia trata da mesma maneira. A Bíblia diz, não que eles passaram a adorar outros deuses conjuntamente, mas que eles deixaram o Senhor. 1 Reis 9, o verso 9, a Bíblia diz assim, Responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Veja, o castigo de Deus sobre eles foi exatamente por conta do fato que eles deixaram o Senhor. Mas se você fosse lá em Israel, você sabe o que você descobriria? Eles adoravam o Senhor, só que adoravam o Senhor conjuntamente com esses outros. Nunca eles diriam, renunciamos a Deus Jeová, o Deus de Israel. Não, eles falavam, não, nós temos lugar para ele também. Só que, ao fazerem assim, a descrição bíblica disso é, na realidade, eles abandonaram o Senhor. Eu quero que vocês vejam, então, o um quadro exato do que estava acontecendo. Veja em Jeremias, capítulo 7. Em todos esses casos, as pessoas em Israel continuavam professando lealdade ao Deus de Israel e adorando o Deus de Israel. Só que juntamente com isso, tinham também os ídolos e tinham outras divindades. Jeremias 7, vou ler a partir do verso 1. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Ponte a porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dize: Ouvi a palavra do Senhor todos de Judá. Vós, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo... Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este... Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Agora, eu quero que você reflita sobre esse texto. Aqui no verso 6, o final do verso diz, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Deus está reprovando o povo porque eles andavam atrás de outros deuses. Mas o que eles estavam fazendo ali no templo de Israel? Porque Deus orienta Jeremias aí aonde? A porta do templo. E ele chega então na porta do templo, e com quem que ele conversa? Observe no final do verso 2. Ouvi a palavra do Senhor todos vós de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Está vendo, era um culto misto. Não é que eles tinham falado assim, ah, Deus de Israel, não queremos saber dele não, troquei de Deus. Não, na cabeça deles, eles têm o Deus de Israel também, cultuam o Deus de Israel também, mas eles colocam esses outros deuses. O que Deus acha de tudo isso? Veja o verso 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois, vindes e vos pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos? Sim, só para continuar a praticar estas abominações? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu, eu mesmo vi isto diz o Senhor, ou seja, Deus está dizendo, essa mistura que vocês estão fazendo, depois vocês ainda querem vir na minha casa, vocês estão achando que minha casa é o quê? Covil de salteadores? Não é assim que funciona não, e Deus está dizendo, essa mistura de adorar a outros, além de mim, constitui a adoração de vocês totalmente inaceitável, vocês têm os outros e não a mim. Agora vamos voltar para o capítulo 2 de Jeremias, e observar como a palavra de Deus destaca esse fato, que essas pessoas que faziam isso, que diziam, estamos adorando ao Senhor, vamos ao templo do Senhor. Mas também tinham outros deuses e adoravam outros. A palavra de Deus aqui trata eles como adoradores que Deus não aceita. Jeremias 2, verso 12, a Bíblia diz. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retém as águas. Isso é o símbolo aqui para esse fato. Eles abandonaram o Deus verdadeiro e seguiram os ídolos. Mas é claro que é isso que Deus está dizendo sobre a situação. Se você perguntar para o povo de Israel, não, nós não deixamos de adorar a Deus, não. Continuamos adorando a Deus, sim. Nós vamos no templo de Deus, fazemos a Deus nossas ofertas e nossos sacrifícios e nossas orações. Só não é só exclusivamente para Deus. Então Deus está dizendo, pois então, é justamente vocês me deixaram. Veja o verso 26. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. Pois me viraram as costas e não o rosto. Mas em vindo a angústia dizem, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia? Porque os teus deuses ao ajudar são tantos como as tuas cidades. Aqui você vê o que Deus está dizendo. Eu não aceito a adoração compartilhada. Para você entender como Deus vê isso. Deus trata isso como uma pessoa casada que está praticando adultério. Ele diz, isso é como adultério no âmbito espiritual adoração para mim é exclusiva. Se não for exclusiva, então eu não aceito. Então a escolha é sua. Você pode ser devoto exclusivamente de Deus, ou você pode ter outros a quem você se devota e perder a Deus. Você é devoto de quem? Você é devoto a alguém além de Deus? O dia que você acrescentar alguém, quem quer que seja, Deus diria, ah, você vai ficar com ele, então, então na hora que você precisar, você fica com ele, eu estou fora. Eu não aceito dividir. E é disso que estamos falando aqui na Bíblia, irmãos. Isso é uma coisa seríssima. Agora, o quanto importa para Deus essa questão das imagens? Veja em Ezequiel, capítulo 8. Em Ezequiel, nós temos uma passagem da Escritura que retrata bem o conceito bíblico da gravidade desse pecado. Ezequiel 8, a partir do verso 5. Deus fala ao profeta e diz, Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que... Do lado norte, a porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes, à entrada. Disse-me ainda: Filho do homem: vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. E deixa-me explicar o que está acontecendo. Deus aqui leva o profeta Ezequiel em visão para dentro do templo, e Deus está meio que fazendo um turismo com ele do templo. Vem, cá, deixa eu te mostrar, olha isso aqui. E o profeta olha, está, está, você está vendo essa abominação aqui? E tinha ali uma imagem, a Bíblia chama a imagem dos ciúmes. Que Deus diz, eu não, não aceito a minha, essa imagem, uma coisa ou a outra. Eles tinham essa imagem lá dentro. E Deus diz, está vendo o que, que eles fizeram? Colocaram isso para ter o um efeito de quê que Deus diz aqui? Para que me afaste do meu santuário. Deus diz, se vai ter isso aqui, eu vou embora. Fica então com isso aí, que não vale nada, por sinal. Mas vai ficar com isso. Porque se vai ter isso, a mim não vai ter. Verso 9. disse me ainda... Entra e vê as terríveis abominações que eles fizeram aqui. Entrei e vi, eis, toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em todo o redor. Isso é uma coisa interessante. Sabe que a Igreja Ortodoxa Oriental tem uma interpretação bastante estranha. Ela diz, não, o segundo mandamento é mesmo o de não fazer imagens de escultura ela discorda da igreja católica em relação à classificação dos mandamentos ela diz o segundo mandamento é não fazer mais escultura mas nós não fazemos mais escultura nós só fazemos pinturas se são pinturas não são ídolos porque tem que ser uma coisa de escultura e eles usam exatamente essa explicação é um ídolo se você pode pegar ele pelo nariz mas se não pode, é achatado então está tranquilo uma explicação estranha mas olha o que a bíblia diz aqui os ídolos aqui são o quê? ídolos pintados na parede em todo o redor não eram tridimensionais. Só que a Bíblia os chama de ídolos. É ídolo a mesma coisa. Veja o verso 18. Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. E o que, que Deus está dizendo? Vocês fizeram a sua escolha. Vocês querem esses outros deuses? Vocês querem os ídolos? Então, não adianta depois clamar para mim, não, porque eu não vou te ouvir. Vocês optaram por outro deus. Fique com ele. Então isso é muito grave, gente. E nós temos que entender, nós temos que proclamar para a nossa sociedade que é uma questão de ter Deus na sua vida ou não. Não existe, eu tenho Deus e tenho ídolos. Não existe. Capítulo 10, a glória de Deus abandona o templo. Já que você está aí, acompanhe comigo o verso 18 no capítulo 10. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa E parou sobre os querubins E depois ela vai embora Olha só, saiu a glória do Senhor da entrada da casa E parou sobre os querubins Como assim saiu a glória do Senhor? Para entender isso, você tem que conhecer O restante da Bíblia, por exemplo Quando eles consagraram aquela casa Quando Salomão construiu aquele templo a Bíblia diz lá em 1 Reis que quando os sacerdotes tinham saído do templo, do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Deus consagrou o templo, ele simbolicamente fez a sua presença visível, para que as pessoas entendessem que Deus aceitou aquilo como lugar da sua habitação. Só que agora eles colocaram os ídolos, e o que Deus fez? A glória do Senhor foi embora, saiu, e Deus está dizendo, eu não fico aqui. Por quê? Porque tem ídolos. Veja em Ezequiel, capítulo 14. Nesse capítulo, episódio muito interessante, se chegam ao profeta Ezequiel, pessoas para consultar o que Deus fala através do profeta. O verso 1, a Bíblia diz o seguinte. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se sentaram diante de mim. Veja só, eles foram procurar o profeta, porque ele é profeta, e disseram, nós queremos consultar a Deus. Verso 2. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Olha o que Deus está dizendo. Esse pessoal, eles têm ídolos. Estão achando que vão conversar comigo? Estão achando que é assim? Tem conversa com Deus também? Pode ter ídolo e pode ter conversinha com Deus? que é isso? Veja o verso 4. Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos. O que isso quer dizer? O homem chega lá e fala assim, aqui fala para a gente uma palavra de Deus sobre isso. Não, só tem um assunto para tratar com você. Nós vamos tratar do assunto os seus ídolos. Não tem outro assunto para conversar com você por enquanto, até você tirar isso aí. Não tem outro assunto. Verso 5. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Agora eu te pergunto, essas pessoas aqui consideravam que tinham se apartado do Senhor? Não, irmãos. Eles estavam indo lá para consultar o Senhor através de um profeta verdadeiro do Senhor. Eles consideravam que eles eram ainda adoradores do Senhor. Só que Deus diz, todos se apartaram de mim, para seguirem os seus ídolos. Então isso é uma questão gravíssima. E é importante você entender isso. Verso 6. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Então isso você percebe, é uma questão de enorme consequência e seriedade. A Bíblia não trata isso como uma coisa que um cristão pode conciliar. Cristãos lutam contra pecados, irmãos. Cristãos pecam. Mas cristãos não colocam outro ser para ser adorado. Eles não usam ídolos. Não usam imagens. Isso não é coisa do cristianismo. Isso é coisa que torna uma pessoa distante de Deus. Vamos olhar isso no Novo Testamento. Veja em 1 Coríntios, capítulo 10. O apóstolo Paulo... Fala aqui a cristãos em Corinto Sobre o fato que Ídolos, na verdade, não tem o poder De fazer nada com a carne Se alguém sacrificar um animal A um ídolo Não existe nada de perigoso em comer aquela carne Se você compra a carne no mercado E aquele animal foi sacrificado para o ídolo Nem se preocupe com isso Compra, não pergunta, leva para casa Pode comer a carne e não se preocupe Porque não tem poder de fazer nada com aquele animal Só que Paulo diz Agora, em relação a ir ao templo pagão Aí não ir ao templo pagão e participar ali dos ritos pagãos, veja o que ele diz 1 Coríntios 10, verso 14 Portanto, meus amados fugi da idolatria falo como a criteriosos julgai vós mesmos o que digo porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo porque nós, embora muitos somos unicamente um pão um só corpo, porque todos participamos do único pão Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que Ele? O que o apóstolo Paulo aqui está dizendo é que sob hipótese alguma, um cristão poderia ir ao templo pagão e participar ali daqueles banquetes que eles faziam, onde eles comiam carne sacrificada a ídolos, porque ele diz, olha, assim como existem implicações espirituais, você ir na igreja participar da ceia, ou existem implicações espirituais, você ir no templo judaico e participar ali, levando o um animal para ser sacrificado, ele diz, você vai no templo pagão e você participa ali de algum ritual com eles, o que, que você está fazendo? Você está, de fato, se tornando associado com aquela prática. E que O que isso significa? O que significa é o seguinte, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você não pode misturar essas coisas, Deus não aceita. E a implicação é muito clara, se alguém se envolve em fazer isso, a pessoa se torna, de fato, rejeitada por Deus. Agora o apóstolo Paulo termina essa advertência com essa pergunta, ou provocaremos zelos no Senhor? E de que ele está falando? Ele está se referindo àquilo que o próprio mandamento dos Dez Mandamentos diz. Que Deus é um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. A palavra zeloso é uma palavra que em sua origem tem a ideia de ciúme. Lembra, o ídolo dos ciúmes. Provocamos zelos em Deus. Nesse sentido, um Deus zeloso. Quando nós prestamos qualquer reverência, adoração, veneração, oração a outro. E Deus diz, o que é isso? Não sou mais o Deus você, não? Está vendo? É a questão do ciúme, propriamente. Tem vezes que pessoas olham isso e dizem assim, mas isso é esquisito, não é? Não, é meio errado, não é? Não, é meio errado Deus sentir isso. Não, de forma nenhuma é errado. É absolutamente correto. Deus usa de uma linguagem que nós possamos compreender. A realidade, irmãos, é que para o nosso bem... Nós temos que nos apartar de tudo isso, nos apegarmos exclusivamente a Deus, para o nosso bem. E Deus sabe disso. Existe um ciúme que é legítimo. Esses dias eu estou com uma cachorra lá em casa que teve que cria, né? Tem uns filhotes. dia que os filhotes nasceram, Está tentando ajudar, sabe? Que a cachorra me adora. Mas ela rosnou para mim e mostrou os dentes. Sabe por quê? Tem certeza que ela não achava que eu estava tentando fazer mal. Mas ela sabe, aqueles cachorros precisam ficar perto dela. E se tirar um de perto dela, o cachorro morre. E ela não está nem um pouco interessada em ver um cachorro morrer. A realidade é que se as pessoas se afastam de Deus para cultuar a outro, o que inevitavelmente e certamente acontece é isso. Que as pessoas se distanciam de Deus e perdem o relacionamento com Deus por conta dessa associação com o outro. E a ideia é que Deus é ciumento de nós. Não é como se Deus perdesse alguma coisa. Irmãos, Deus não perde nada. Quem perde somos nós. E não é possível conciliar essas coisas. De maneira que Deus ama o seu povo. E ama as pessoas tanto que não poderá jamais, jamais, tolerar que as pessoas sejam induzidas a ir nessa direção. Por isso que a Bíblia diz que Deus age dessa maneira. Ele age como aquele que está zeloso pelo nosso bem. É ele exclusivamente ou é seguir sem ele? E quem sai perdendo somos nós. E porque Ele nos ama, Ele não quer que isso aconteça. Irmãos, vamos nos colocar de pé fazer uma oração encerrando nossa mensagem dessa noite.